0: Thank you. Sokrates'e birisi için seyahat onu değiştirmedi demişler. O da gayet tabii çünkü kendisini de beraber götürmüştür demiş. İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yer değiştirmek daha fazla bunaltır onu. Nasıl ki oturmuş yükler daha az engel oluyor geminin gidişine, bir hastaya iyilikten çok kötülük edersiniz yerini değiştirmekle. Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla. Onun için kalabalıktan kaçmak yetmez. Bir yerden başka bir yere gitmekle iş bitmez. İçimizdeki kalabalık hallerimizden kurtulmamız, kendimizi kendimizden koparmamız gerek. Kendini yontmayı unutma. Der Zeus. Kendi kabuğunu kendin soyabilirsin. Kendi özgürlüğünü kendin dışarı çıkartabilirsin. İnsan biraz da kendi emeğidir. İnsan tekrar yücelmesi için kendini yeni baştan inşa etmek zorundadır. Ve bu yenileşmeyi ızdırap çekmeden yapamaz. Çünkü o hem mermerdir... Hem de heykel tırash. Hakiki biçimini yeniden kazanmak için büyük çekiş darbelerini kendi maddesini indirerek kıvılcımlar çıkaracaktır. Yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen her nasıla dayanabilir. Acılar sadece gelişiyorsan bir anlam taşır. İnsanı en çok yaralayan şey fiziksel acı değil. Haksızlığın, mantıksızlığın verdiği ruhsal ıstıraptır. Yaşanmış olan güzel şeyler artık var olmasalar bile sonsuza kadar sizindir. O yaşanmışlığı kimse sizden alamaz. Sevgi, sevilen insanın fiziksel varlığının çok ötesine geçer. Sevgi, en derin anlamını kişinin tinsel varlığında, iç benliğinde bulur. Sevilen kişinin gerçekte orada olup olmaması, yaşayıp yaşamaması bir anlamda önemli olmaktan çıkar. Yaşamak, acı çekmektir. Yaşamı sürdürmek, çekilen bu acıda bir anlam bulmaktır. Eğer yaşamda bir amaç varsa, acıda ve ölümde de bir amaç olmalıdır. Ama hiç kimse bir başkasına bu amacın ne olduğunu söyleyemez. Herkes bunu kendi başına bulmak ve bulduğu yanıtın öngördüğü sorumluluğu üstlenmek zorundadır. Mizah duygusu geliştirme ve olayları mizahi bir ışık altında görme çabası, yaşama sanatında ustalaşırken öğrenilen bir hiledir. Hiçbir insan ve hiçbir kader bir başka insanla ya da kaderle kıyaslanamaz. Hiçbir durum kendini tekrarlamaz ve her bir durum farklı bir tepki gerektirir. İnsanın temel uğraşı haz almak ya da acıdan kaçınmak değil, yaşamında bir anlam bulmaktır. Başarıyı amaçlasanız da mutluluk gibi onun da peşinden koşamazsınız. Kendisi ortaya çıkmalı. Kendisi oluşmalı. İkinci kez yaşıyormuşsun ve ilkinde yanlış davranmışsın gibi yaşa. Eğer yaşamda gerçekten bir anlam varsa acıda da bir anlam olmalıdır. Acı da yaşamın kader ve ölüm kadar silinmez bir parçasıdır. Acı ve ölüm olmaksızın insan yaşamı tamamlanmış olmaz. Varoluşsal boşluk temel olarak kendini can sıkıntısı durumunda dışa vurur. İnsanlığın bunaltı ve can sıkıntısından oluşan iki uç arasında sonsuza kadar mekik dokumaya mahkum olduğunu söyleyen Chopin öyle anlayabiliriz. Kişi hizmet edeceği bir davaya ya da seveceği bir insana kendini adayarak ne kadar çok kendini unutursa, o kadar çok insan olur ve kendini de o kadar gerçekleştirir. Kendini gerçekleştirme denilen şey hiç de ulaşılabilir bir şey değildir. Bunun da basit bir nedeni vardır. Kişi buna ulaşmak için ne kadar çok uğraşırsa bunu o kadar çok kaçıracaktır. Başka bir deyişle kendini gerçekleştirme sadece kendini aşmanın bir yan ürünü olarak olasıdır.
1: Annemin plakları
0: Yalnız olmak kendimizin en gerçek haline daha yakın olmak anlamına gelmiyor mu Başkasıyla bağlantı halinde değilken onların varlığı ve yargılarıyla seyreltilmemişken daha çok kendimiz değil miyiz İnsanlar dayanma gücünden söz ederler her şeyi göğüs gerip yola devam etmekten güçlü olmaktan ama bunu sadece yalnız olmayanlar yapabilir. Hayatın altyapısı budur. Başkalarıyla yakınlık. Yalnız başına hayat, yalnızca dayanıklılık mücadelesine dönüşür. Hayatımızın geri kalanını bir kişiyle birlikte geçirmemizin daha iyi olacağı düşüncesi, varlığın temelindeki hakikatlerden biridir. Gerçek olmasını istediğimiz bir İnançtır. İnsanlar sağlıksız ilişkileri ne kendisini ne de eşini önemsemeden gayet umarsız sürdürüyor. Çünkü böylesi daha kolay. Yaşları kaç olursa olsun çoğu insanın alelacele evlenmesinin ve boktan ilişkileri sürdürmesinin nedenlerinden biri de yalnız başlarına rahat edememeleri belki de. Evliliklerin çoğunun yürümediğini gösteren istatistiklere rağmen, insanlar evliliğin normal olduğuna inanıyor. Çoğu insan evlenmek istiyor. Başarı oranı bu kadar düşük olmasına rağmen, insanların kitleler halinde denediği başka bir şey var mı? Kusursuz güzellik, bana nadiren çekici gelir zaten. Gerçek bir bağ ise, Ender bulunan bir şeydir. Birine kendini nasıl hissettiğini doğru zamanda sormayı bilmek, şefkat duymak ya da başkalarıyla nasıl yaşayacağını, başka insanlarla nasıl bağlantı kuracağını bilmek. Empati de zekanın önemli bir parçasıdır. Birini tanımaya çalışmak, hiç bitmeyen bir yapbozu çözmek gibidir. Önce en küçük parçaları yerlerine yerleştirir, bu sırada kendimizi daha iyi tanırız. Küçük şeyler bizi birleştirir. Yalnızken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor insan. Zaman hep geçiyor. Her zaman her şeyi bilmek gerekmiyor. Bilmemenin de kıymetini biliyorum ben. Bilmemek insanca bir şey. İnsanlar mutlu olmak için kendilerini daha fazla baskı altında hissediyorlar. Oysa bu imkansız. Kendimize her zaman mutlu olmamız gerektiğini söyledikçe ve mutluluk kendi başına bir amaca dönüştükçe durum kötüleşiyor. Kanseri nasıl karar vererek atlatamıyorsa, depresyondan da karar vererek çıkamazsın. Üzüntü normal, insani bir duygudur. Mutluluktan farkı yoktur. Öyküler aracılığıyla öğreniriz. Öyküler aracılığıyla birbirimizi anlarız. Ama hakikat yalnız bir kere gerçekleşir. Hatıraların hemen hepsi kurmacadır ve yoğun düzeltiden geçmiştir. Bir anı her hatırlanışında başka bir şeydir. Dile getirilmeyen fikirler kişiye ait değil mi acaba? Dile getirilmemiş bir düşünce, sahte bir düşünce midir? Bazen düşünceler hakikate ve gerçekliğe eylemlerden daha yakındır. Her istediğini söyleyebilirsin, her istediğini yapabilirsin ama her istediğini düşünemezsin. Ve sahte bir düşünce üretemezsin. Başka birinin zihninden geçenleri asla bilemeyiz. Düşüncelerini okuyamayız. Oysa önemli olan düşüncelerdir. Gerçek olan düşüncelerdir. Eylemler sahte olabilir. En kötüsü de buydu galiba. Hepsini kafamda yaratıyor olabilirdi. Sonu yakınlaştırmayı seçtiğimizde yeni bir başlangıç yaratıyoruz.
2: Bulut geçti, gözyaşları kaldı, çimendim Gül rengi şarap içmez mi? Sen ayrılın Essağırta et et yine güldüm Güle vardıkça
1: Plakları
0: Çok fazla kitap okuyup film izledim. Haber bültenlerini dinledim. Oyalanmak için beynimi yalanlarla doldurdum. Virüsler çok korkunç. Her şey yaşamak ister. Virüsler sadece bunun bir örneği. Ama berbat film fikirleri bile yaşamak ister. İnsanın beyninde büyüyüp gerçek fikirlerin yerini alırlar. Onları tehlikeli yapan da bu. Hepimiz bunu yaptık. Her şeyin ne kadar iyi olduğunu abarttık. İnsanda nadir görünen şey, özgün eylemdir. Çoğu kişi aslında başkasıdır. Düşünceleri başkalarının fikirleridir. Yaşamları taklit, arzuları ise birer alıntıdır. İmkansızı çıkardığında elinde kalan tek şey gerçeklerdir. Ve bir şeylerin gerçek olduğunu, onları kaybedebileceğini düşündüğün zaman anlıyorsun. Varlığımın anlamı hayatın bana bir soru sormasıdır. veya tam tersine, ben dünyaya sorulmuş bir soruyum ve cevabımı vermem gerekiyor. Yoksa dünyanın vereceği yanıta mecbur kalırım. Var olmak, umutsuzluk çekmekten başka bir şey değildir. Çünkü var olmuyoruz, var ediliyoruz. Olmak istediğimiz kişi olamıyorsak, kim olduğumuzun bir önemi yok. Korkunun, terörün, dehşetin geçici olduğu sanılıyor. Balyoz gibi hızla indiğini ama kalıcı olmadığını sanıyor insanlar. Doğru değil bu. Yerlerine başka duygular gelmezse solup gitmezler. Derinlerdeki korku olduğu yerde kalır. Yayılabilirse yayılır. Onu aşamaz, ondan daha zeki davranamaz. Onu bastıramazsınız. Tedavi edilmezse şiddetlenir. Korku, alerjik reaksiyon gibidir. Bir şeyin tehditkar olduğunu nasıl anlarız? Bir şeyin masum olmadığını anlamımızı sağlayan nedir? İç her zaman mantıktan üstündür. Dünyanın en çekici şeyi, Özgüven ve öz farkındalığın karışımıdır. Bunların doğru miktarlarda birleşmesi yani. İkisi de gereğinden fazla olduğunda işe yaramaz. Eve dönmek korkunç, köpekler yüzünü yalasa da yalamasada. Seni bekleyen şey eşin de olsa, eşini andıran yalnızlığın da olsa. Eve dönmek feci bir yalnızlık. Geldiğin yerin ezici basıncını tebessümle anımsarsın. Eve dönüş yolunda geçen uzun saatler, bazı bulutların tarifi güç şekilleri, ve geri dönmek istememenin gönüllü sessizlikleri eve dönmek eve hassessizlikler geri döndüğü için mutsuz yanlış yerlerde noksan yıpranmış kıyafetler eski püskü bir mutfak bezi eve dönüyorsun başka bir gezegendesin bir yabancısın Omuzların endişeden oluşan alın kırışıklıklarına karışıyor. İçindeki boşlukla eve dönersin. Birbirinin aynı günlerin geçişini iç çekerek izlersin. Varsın, hepsi bir gelsin. Neyse, mühim değil. Evine döndün. Güneş yorgun bir faişe gibi düşüp kalkar. Hava, kırık bir uzuv kadar durgunken yaşlanıp durursun. Hareket eden tek şey bedenindeki tuz dalgalarıdır. Yorgun gözlerle bakarsın, Havanı da yanında taşırsın. Geri dönersin. Kızıl ötesi görüşünle, Doyumsuz gözlerinle, Doğaya kafa tutan güçlerinle, Kemikten evine dönersin. Şu anda gördüklerin, Gördüğün her şey kemikten ibarettir. Evime döndüm. Kasvetli, kırgın bir güzellik.
3: Gözler <Gülüyor> Go oh, oh.
1: in plakları
0: Kalbinde çözülmeden kalan her şey için sabırlı ol. Zira sabır da bir nimettir. Ve her nimet gibi, o da sınırsızca değil, miktarınca verilir. Sabırlı ol. Cevapları şimdi arama. Cevaplar sana şimdi verilmez. Çünkü sen henüz onlarla yaşayamazsın. Bu, her şeyi o an yaşama meselesidir. Şu anda soruyu yaşaman gerekir. Daha ileride, belki parkına bile varmadan, günün birinde kendini cevabı yaşarken bulacaksın. Gözünde büyüttüğün gelecekte olacak olaylar için sabrını şu andan harcamaya başlama. Ölüm ve hayat niye var biliyor musun? Hangimizin daha güzel işler ortaya koyacağını denemek için. İnsan etrafında olup bitenlerden daha çok olup bitenlerle ilgili kendi görüşlerinden etkilenir. Kaçtığı bütün savaşların yaralarını taşır insan. Yumurta dıştan bir güçle kırılırsa yaşam son bulur. İçten bir güçle kırılırsa Yaşam başlar. Zira sahih dönüşümler hep içten başlar. Elleriyle çalışan işçidir. Elleri ve kafasıyla çalışan ustadır. Elleri, kafası ve yüreğiyle çalışan sanatkardır. Bizi gömmeyi denediler. Ama bizim bir tohum olduğumuzu unuttular. Kimsenin senin yanında görünmesine güvenme. Karşına geçmesi için bir adım, düşman olması için bir lafın yeter. Biz iki biçare insanız. İki derdi birleştirirsek belki mesut oluruz. Biz sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi onları yaşamadan çok önce tercih ederiz. Tavuşmalarımız ağır aksak, ayrılıklarımız koşaradı. Birleştirerek algılamak da ilahi bir lütuftur. Elimizdeki kalemi birleştirerek algılamak da ilahi bir lütuftur. Elimizde kalemi atom altı dünyasıyla birlikte bütün detaylarıyla görüyor olsaydık, bir harf dahi yazamazdık. Bir ormana bakarken tek tek bütün ağaçları görüyor olmak nasıl bir azap olurdu? Bir kumsala baktığımızda, kum taneleri, kumsal bütünlüğü içerisinde değil, birer birer kum taneleri şeklinde algılanıyor olsaydı, kimse kumsala yaklaşamazdı. Denizi damlalar halinde, dağı kayalar halinde, ışığı fotonlar halinde görmeyip, birer bütünlük olarak algılamamız ne büyük bir nimettir. Hele karşımızdaki insanları bir bütünlük içerisinde değil de, organlar, hücreler ve parçalar halinde algılıyor olsaydık, kimse kimseye sokulamazdı. Algıda bütünleme nimeti bahşedilen insan, gider de yaşadığı musibeti parçalarına, atomlarına, organlarına, detaylarına ayırmaya çalışarak, Çekilebilecek basit bir kederi kaldıramayacağı büyüklüklere ulaştırır. Duygu sınırlarını çiz. Kaldıramayacağın kadar büyük acıları da. Lüzumsuz basit kederleri de hislerinden uzak tut. Çünkü her şeyi fazlasıyla anlamak bir hastalıktır. Hem de tam anlamıyla gerçek bir hastalık. Gerçekliğin acıdan başka bir şey getirmediği zamanlar vardır. Ve bu acıdan kurtulmak için zihnin gerçekliği bırakması gerekebilir.
2: Change your heart Look around you Change your heart It will astound you. And I need your love, like the sunshine. Look around you Change your heart
0: Mutluluk vadisine ulaşmanın yolu mutsuzluk vadisinden geçer. Kalpteki her perahlık önceden çekilmiş bir sıkıntının sonucudur. Gülmek ağlamada gizlidir, zevk gamda gizlidir. Keder ne kadar derin boşluk yaratırsa kalbinde, işte o kadar fazla neşe sığabilir. Dertlere katlanmayı değil de, Onları katlamayı denedin mi hiç? Demirin ve diğer metallerin katlama özelliği olmasaydı, sanayi oluşmaz ve hayat devam edemezdi. Bilim adamlarına göre, insanda trilyonlarca DNA var. Şöyle bir hesap yapınca, tüm hücrelerimizdeki DNA'yı uç uca eklemiş olsaydık, yüz kere güneşe gidip gelecek bir uzunluk olurmuş. Bu uzunluk, katlana katlana hücrelerimize yerleşebilmiş çoktan. O halde katlama tecellisinin yaygınlığını gözleriyle idrak eden insan, yaşadığı kederlerin uzanıp yayılmış halini değil, katlanmış ve gürülmüş halini algılamaya çalışsa keşke. Yaşamıyoruz. Resimlerimiz, fotoğraflarımız kadar yaşamıyoruz. Mendilimiz, gömleğimiz, potinlerimiz kadar yaşamıyoruz. Bir sigara kağıdı kadar yaşamıyoruz. Kefenimizden evvel çürüyoruz. Kelebekler hayatı çok uzun hissettikleri için, bu hayat niye bitmiyor diye sıkıntıdan, bıkkınlıktan ölüyor belki de kim bilir. Kafeste doğan kuşlar uçabilmenin bir hastalık olduğunu düşünürler. Kötümser olduğumu sanma, insan fezada sonu bilinmeyen boşlukta dolaşan bir kürenin üzerinde hayat sürmektedir. Bundan daha riskli, daha korkunç ne olabilir? Ağrılar, sızılar, kederler izafidir. Kıyasla artıp azalırlar. Kıyas ortadan kalktığında, keder dahi bir saadet türü olur. Şikayet ettiğimiz yaşam belki de başkasının hayalidir. Kelime dağarcığı çok fakir olan insanların başlarına gelen pek çok şey tanımsız kalır. Yaşamak çok nadir rastlanan bir şeydir. Çoğu insan sadece var olur. Bugünkü sorunlar dün yüzleşemediklerinin önüne yeniden çıkarılmasından dolayı olduğu gibi yarının dertleri de bugün yüzleşemediğin gerçeklerin ona geri dönüşünden ibaret olacaktır. Bu bedeller insanın onlardan kaçmasını değil, onları misafir edip anlamasını ve dinlemesini beklemektedirler. Onlarla yüzleşmek, insanın kendisiyle yüzleşmesi demektir. Onları anlamak, insanın kendisini anlaması demektir. Akıl hastalıklarının birçoğunun temelinde meşru acıları yaşamayı reddetmek yatar. Bir şeyden, onu görmezden gelerek değil, ancak onu yaşayarak kurtulabiliriz. Hem hüzün, patolojik bir hal değil, bir sanattır.
4: Ele geniş olanmış bu yalan dünya. Bilmem ki lanet eder bana bana. İse hücum dikçe şeşe artık keserler beni çarpanan artık keserler beni çarpanan bana bana, bana. idi olmayana yaramam Geldi keçki tenrüm sanki bir akşam sonda solumda kıble aramam hem kıbledir hem kebdir yar bana hem kıbledir hem Kabe'dir Yar bana,
1: bana Bana Yar bana
4: Bana Tavundaki ölü gibi ölemem Derdim ÇOKTUR onun için gülemem. Ben insanım da yemin
0: Alübos, durmadan kazanan bu hayat basit bir üç kağıtçı sadece, bir sahtekar. Beş benzemez de res çekiyorum. Ama o biliyor bunu ve çekiliyor oyundan. Yokum diyor. Dün bir demirciydim oysa ben, ufku eritirdim. Bugünse ateş altındayım. Hatıralarımı yazma. Hatıralarımı yazma. Tarih sanıyor birileri. İçimin derinliklerinde, benliğimin bilinçaltında hala o eski çocukluk hayalim yaşamaktaydı. Belki de günün birinde beni yalnızca bir saat için bile olsa yanına çağırabilirdi ve sadece ihtimal olan bu bir saat uğruna her şeyi geri çevirirdim. Sırf ilk çağrışımda özgür olabilmek için. Zaten çocukluktan uyanışımdan beri bütün hayatın bir bekleyişten, senin iradeni bekleyişten başka neydi ki? Dünya bencildir. Dokuz saniyelik bir orgazm için bir çocuk 60 yıl ter döker. Şizofreninin en kötü yanı, gerçekle gerçek dışını ayırt edememektir. Bir düşünün, tanıdığınız kişilerin, bildiğiniz yerlerin, sizin için önemli anların hiçbir zaman sizi terk etmediğini... Ölmediğini fakat zaten hiçbir zamanda var olmadığını aniden öğrendiğinizi hayal edin. Bu nasıl bir cehennem olurdu? İnsan... Hayal gücünün elverdiği kadar kötülük yapar. Hüküm vermek, işin içinde olmayanların tattığı bir ayrıcalıktır. Yorum yapmak, sadece olayı kenardan izleyenlerin lüksüdür. Hayatta emin olabileceğin tek şey, hiçbir şeyden emin olamayacağındır. Hayatta hiçbir şeyden emin olamazsın. Emin olabileceğin tek şey, C'est Çeviri Sosyal biri olmak için davranışlarımı cilalamanın çok yorucu olduğunu fark ettim. Sohbet bilgiyi arttırır. Ama dahilerin okulu yalnızlıktır. Yalnızlığın kendi kendine yeten gücünü anlamak, bana belki de fazlasıyla öğretildi. Biraz fazlaca hissetmeyi öğrendim kendine yeter gücünü yalnızlığı. Çoğunlukla hissettiğim şeyin mecburiyet olduğunu düşünüyorum. Ve sonra mantık tahtalarından biri koptu ve aşağı düştüm. Ve her dalışta bir başka dünyaya çarptım. Tembel toplumla olan bağlarımı gevşetip, bundan sonra kendi içimde yaşadım daha çok. Prodiyen biri değilim ama bunu da anlatmadan ne demeyeceğim. Freud kızına yazdığı mektupta şöyle der: Sevgili Anna, en güvendiğin insanlardan kötülük görüp üzülmen güçsüz biri olduğun anlamına gelmez. Fizik kurallarına göre sırtını dayadığın bir nesne birdenbire giderse sen de o yöne doğru devrilirsin. Yani bunun güçsüzlükle alakası yok. İnsanoğlunun cehaleti ve suçluluk uzun süre alıkoydu bizi. Sokaklarda toplumun berbat manzarası, İçimizde hüzün ve hayal kırıklığı, Kasvetli düşünceler, akıl karışıklığı, Çürümüş heves ve nihayet umudun temelli yitirilişi Ve umut edilecek şeyleri. Bunlarla başlamadı şarkımız Ve şarkımız bunlarla bitmemeli. Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan düşünmeye mahkum olmaktır. Dersler aklınızı köreltir. İçinizdeki gerçek yaratıcılığa olan potansiyelinizi yok eder. Ölü harflere bakıp düşünenler, varlıkların ruhunu anlayamazlar. Gotlar Atina'yı yakıp yıkınca denildiğine göre, bu kentin kitaplıklarındaki bütün kitapları topladılar ve onca değerli hazineyi ateşe vermeye kalkıştılar. Onları ateşten kurtaran yine Gotlar'ın komutanlarından birinin ileri sürdüğü bir düşünce oldu. Mobilyaları silah yapımında kullanmalı ve kitapları okurlarken boş zamanlarını oturmakta nasıl geçirdiklerini görerek onlarla alay edebilmek için Yunanlara geri vermeliydiler. Şüpheci hükümdarlar... ...uydukları içerisindeki en aşağılık insanlara güvenmeyi eylerler. Çünkü bu gibiler... ...hiçbir yerden destek görmedikleri... ...ve çok düşük yaşam düzeyi sürdürdükleri için... ...onlara el uzatan bu iyilik meleğinin kişiliğine... ...bütün benlikleriyle bağlanırlar. Ve Jules Sezar kılıcını kaldırarak lejyona seslendi. Barış istiyorlarsa... O halde bırakın da savaşa hazırlansınlar. Çeviri Hayatımda gördüğüm en üzücü şeyi bilmek ister misin? Küçük bir çocukken kardeşim ve ben bir köpek istiyorduk. Bu yüzden babamız bize ihtiyar bir tazı aldı. Tazı bir yarış köpeğidir ve ömrünü çemberin içinde koşup tavşan gibi yapılmış bir keçeyi kovalayarak tüketir. Bir gün tazıyı parka götürdük. Köpeğin ne kadar hızlı olduğu konusunda babamız bizi uyardı ama karşı koyamadık. Sonra kardeşim tasmasını çıkardı ve o anda köpek bir kediyi fark etti. Kedi gözüne bir keçe parçası gibi görünmüş olmalı sanırım. Koşmaya başladı. O ihtiyar köpeğin koşması gibi güzel bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Ta ki sonunda... Kediyi yakalayana kadar. Herkes dehşet içindeyken o küçük kediyi öldürüp paramparça etti. Sonra da şaşkın bir halde oracığa oturuverdi. Köpek tüm hayatını o şeyi yakalamak için harcamıştı. Ama artık ne yapacağını bilmiyordu. Batı hep acımasız, adaletsiz ve düzensizdi. Ama kendi yolunu çizme şansını da sana verirdi. Bir şeyin doğru yapılmasını istiyorsan, kendin yapacaksın. Doğru zamanda doğru bilgi tüm silahlardan daha ölümcüldür. İnsanlığın en büyük tehdidi hep kendisi olmuştur. İnsanlar en fazla isteyip en az sahip oldukları şeyler hakkında okumaktan hoşlanıyorlar. Bazıları bu dünyanın çirkinliğini görür. Kargaşasını. Bana güzelliğini görmem öğretildi. Ama bana öğretilen yalandı. Dünyayı gerçekte olduğu gibi gördüğümde içinde ne kadar az güzellik barındırdığını fark ettim. Pek çok defa öldüm. Ama tek bir gerçek son var. Bu güzellik bir tuzak. Kapana kısıldık. Tüm zamanımızı güzelliğine hayran olarak bu bahçede yaşadık. Bunun bir düzen olduğunu fark etmeden. Bir amacı var. O amaç da bizi içeride tutmak. Güzel bir tuzak bizim içimizde. Çünkü o uzak. Biziz. Hayatın başına gelen bir şey miydi? Yoksa sen mi seçtin? Ayırt edemiyorsan bir önemi var mı? İnsan belli kusurludur. En değerli anlarımız dahi solup gider. Anılar bilincin ilk adamıdır. Hatalarını hatırlayamazsan nasıl ders çıkarırsın? Bir geçmişin yok. Çünkü her daim şu andasın. İnsanların kendilerine dair bilmemesi gereken şeyler vardır. Gerçekliğinin tabiatını sorgulamanı istemezler. Mutlu bir yaşamın sırrı, sana dağıtılan eli kabul etmektir. İnsanlar kendilerini acıdan korumak için sık sık aşırı noktalara gider. Mutlu olmak her şeyin yolunda olması demek değildir. Mutlu olmak, Görmezden gelme konusunda ustalaşmak demektir. Sen bir sürü hatanın ürünüsün. Evrim bu gezegende hayatı yaratırken sadece bir araç kullandı. O da hataydı. Yine de şunu düşünmelisin ki hiçbir şey tesadüf değildi. Tesadüflerin sonucu olacak kadar basit değiliz. Her şey sandığın kadar kendiliğinden oluşmadı. Galiba kendi kendini kandırma da doğal seçilimin bir hediyesi. Ancak artık evrimin tasmasını ele geçirmeyi başardık değil mi? İnsan zekası tavus kuşunun tüyleri gibiymiş. Eşini etkilemek için var olan abartılı bir gösteri gibiymiş. Tüm sanat, edebiyat, biraz Mozart, Shakespeare, Michelangelo, sadece karmaşık bir çiftleşme töreni. Belki temel sebepler için bu kadar çok şey başarmamızın hiç de bir önemi yoktur. İlk başladığımızda ana hislerimiz sevgi ve nefretti sonra aradaki tüm tonlar istendi birlikte inanılmaz zor bir şey yakaladık kalbi
3: Cü Ben tüm Je pense à toi Ne pleure, ne pleure plus jamais car nous dans tes larmes toi
5: long time dans les sinueux de mal comme s'il fallait où
1: montre amour
5: on laisse silhouettes de ma tout ce qu'on a vécu c'est inoubliable inoubliable
3: inoubliable
0: Çocukların nasıl düşündüğünü bilirim. Bir zamanlar ben de onlardan biriydim. Tek istediğin ileri ya da geri bakmak değil. Sadece olduğun anı yaşamak istiyorsun. Bu dünyanın hepsi hikaye. Tüm harika hikayeler gibi gerçeğin içine kök salmış bir kurmaca. Bu dünyanın hepsi hikaye. Son sayfası hariç hepsini okudum. Sonunu öğrenmen gerekti değil mi? Bütün bunların anlamını öğrenmen gerek. Bense, işte bu yüzden okuma öğrenmedim. Dünyanda hiç tutarsızlıklar hissettin mi? Ya da tekerrürler. Tüm hayatların sıradanlığı vardır. Benimki de hiç farklı değil. Yine de tesadüfi bir karşılaşmayla herhangi bir günün hayatımın gidişatını değiştirebileceği düşüncesiyle heveslenmekten hiç vazgeçmedim. Daha büyük bir resim olduğunu tahmin edecek kadar akıllısın. Ama nasıl olduğunu anlayacak kadar akıllı değilsin. Sen yine de bana aldırma. Yalnızca şövalye gibi görünmeye çalışıyorum. Mükemmel sıkıcıdır. Daha çok kötü adamlarla ilgileniyorum ben. Varoluşsal bir kriz yaşadığını mı düşünüyorsun? Hayatın bir kılavuzu, yönlendirme metodu... Kurulum şeması yok. Nasıl işlediğini anlamak, Eğlencenin yarısı. Bu dünyadaki her şey sihirdir. Sihirbaz için değil ama. Büyücü dışında bu dünyadaki her şey büyüdür. En acı çektiğin an, en gerçekçi halindir. En tepeye ulaştığında gidebileceğin tek bir yön kalır. Şeytanla bağlantın olmadan Tanrı'yı oynayamazsın. Piyano onu çalanı öldürmez sırf müzikten hoşlanmadı diye. Piyano müzikten hoşlanmazsa piyanisti öldürmez. Mozart, Beethoven ve Chopin hiç ölmedi. Sadece müziğe dönüştüler. Tek sınır, hayal gücünüz. Kontrol altında tuttuğumuz hayallerimizi başıboş bırakacağız ve o zaman buralar sınırsız olanakları olan bir yere dönüşecek. Şiddetle başlayan hazlar, şiddetle son bulur. Hayattaki en acı şey, amaçsızca ölmektir. Bir korkak bin kez ölür. Cesur ölümü bir kez tadar. Özgür ve kötü müsün? Yoksa suçsuz ve çaresiz bir esir misin? Başka biri kaybetmediği sürece kazanmanın hiçbir anlamı yok.
3: Beyazatlı şimdi geçti buradan. Yeah. Uh-huh. a shvarga,
0: Metaforları pek sevmem. Klasik bir kafiye ama onlarsız da edemem. Hem metafor sözü bana bir rüzgar tipinin adıymış gibi geliyor. Bir iklimin belirtisi. Kaybolmuşluğun ve bu yüzden tarif edilemez bir yolun teselli navigasyonudur metafor. Öyle bir yer yoktur ama varmış gibi yapmak, ...daralan nefesini biraz rahatlatır. Nerede olduğunu bir türlü tarif edememekse... ...insanı gerer. Hani şey gibi... ...bir arkadaşınıza misafirliğe giderken... ...yer bildirimi göndermesine rağmen evi bulamamanız... ...ve telefonla arayıp bulunduğunuz yeri anlatmaya çalışmanız gibi. İşte köşede bir market var... ...yolun karşısında bir lastikçi... Galiba nalburun önündeyim. Ya bu böyle olmayacak. Gel al beni. Bakın gördünüz mü? Yine bir metafor oldu. Biraz şairane ama oldu. Bu aslında gerçek. Mutlaka başınıza gelmiştir. Bakmayın tarifi benim öyle tarif ettiğime. Ama içsel kayboluşlarınızı tarif etmek için de ucuz bir benzetmeydi işte. Nerede olduğunu bilmek insanı rahatlatır. Ama kaybolduğumda hangi yola sapacağımı bilemediğimde o gerginlik gıcık bir huya dönüşür bende. Ve evime geri dönmek isterim. Geri dönmek çoğu zaman güzeldir. Fakat hala metafordayız farkındaysanız. Aslında anlattığım miksel kayboluştu. Gerçek bir yol. Asfalt, misafirlik ya da ev falan yok. İşte o konumu atmak çok zor. Nerede olduğunuzu anlatmanız çok zor. İçerilerinizde nerede olduğunuzu tarif etmeniz mümkün değil. Daha da tuhafı, Nerede olduğunu bilmemek. İşte metafor rüzgarı o anda esmeye başlıyor. Ve hangi iklime geçtiysen artık doğan bir anda değişiyor. Daha geçen iklimde ektiğin ağaçlarını buduyor bulabilirsin kendini. Hatta bazıları hastalıklıysa diğerlerine bulaşmasın diye kesebilirsin. İçindeki metafor rüzgarı tersten etse de onu soluğunla dışarı üfürmekten geri kalmazsın. Ve seni anlamazlar. Hayatında en sık yaşadığın o duyguyu bir kere daha yaşamış olursun. Beni anlamıyorlar. Hayatınızda belki de en çok söylediğiniz şey budur. Beni anlamıyorlar. Anlamasınlar. Anlaşılmazlık bu kadar önemli mi? Sadece size ait kalacak şeylerin farkında değil misiniz? Ya habire anlaşılsaydınız? İnsanlar sizi hep anlasaydı? Size ne kalırdı? Size özel ne kalırdı? Beni anlamıyorlar kavramının kötü bir şey olduğunu kafamıza kim soktuysa bu tuzakta muvaffak olmuş anlaşılan. Kaçınız iyi ki beni anlamıyorlar diyebiliyor hadi çoğul da olmasın diğer en sık söylediğiniz laf beni anlamıyorsun değil mi biraz daha az sık söylediğiniz öteki lafta seni anlıyorum değil mi İkincisi iddialı ilki kibirli laflar bunlar seni neden anlasınlar buna neden ihtiyacın var Başkalarının seni anlamasını beklemek ve buna kafa yorma mesaileri yerine kendini anlamaya çalışsaydın, belki daha doyumsuz nefesler alan bir insan olacaktın. Ama sen de herkes gibi anlaşılmayı bekleyerek yaşlanıyorsun. En çok söylediğiniz laflar, anladın mı ya da daha kibarcası anlatabildim mi oluyor. Bu denli anlam arayışındaymış gibi olan insanlık neden hiçbir şey bulamadı ne ironik. Kendini anlamayan hep bir başkasına sorar zaten beni anladın mı diye. Kendini başkalarından öğrenmek isteyen herkes anladın mı der. Ve dünyanın en çok söylenen tek kelimelik yalanı ise şudur. Anladım.
6: Sebepsiz bir başıma Hatıralar beynimde dans ediyor Günahlarım dizilip bir bir karşıma Sanki birer birer intikam adıyor. Yüreğimden zincire vurulmuş. Anılar her bir halkayı bağlıyor En duygularımın esiri olmuşum Hatalar yalan duygularda başlıyor Sen de benim hatalarımdan birisin Senin büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Senen güzel duyguların katilisin Sen de benim hatalarımdan birisin Senin büyük günahların bedelisin senin için harcanan zamana yazık... ...sen güzel duyguların katilisi.
1: Annemin plakları...
6: ben bana ben ben renkini istemem seni ne zenginim he kendini istemem ben bu hayatım. Söze bana ben ben renkini sen de benim hatalarımdan birisin sen en büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisi Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların medenisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisi Sen en güzel duyguların katilisi des ailes de
0: Vakitlerden bir vakit padişah çağırmış tellalları. Bana yalan söyleyebilene bir küp dolusu altın vereceğim diyerek ilanını halka duyurma emri vermiş. Yalan güzel bir şey değil. Ama padişah bu ilanla zeka testi yapacakmış. Yarışma zamanı gelince padişah katılanları teker teker huzuruna çağırmış. Biri kendinden emin bir şekilde yalanını söylemiş. Bir kuş ''Aslanı kapıp yuvasına götürdü.'' Padişah, ''Bunun neresi yalan?'' ''Kuş kartaldır. Aslan da kuzu kadar minik bir yavru. Kaptı mı götürür tabii.'' İkinci yarışmacı, ''Komşu ülkede bir eşeği kral yaptılar.'' demiş demesine. Ama padişah buna, ''Ülkenin kralı pencereden bakanırken tacını düşürmüş. Taç da pencerenin altındaki eşeğin başına geçmiş.'' Taç kimin kafasındaysa, kral olur tabii. Cevabını vererek, bunun yalan olmayacağını ifade etmiş. Bir başka yarışmacı da, Padişahım, ben gökyüzüne bir ok attım, 6 ay sonra geri döndü, diyerek yalanını ortaya koymuş. Ama velakin padişah, buna da bir cevap vermiş. Senin ok, bir ağacın üstüne düşmüştür. Ağaç, sonbaharda yapraklarını dökünce ok, Takılacak yer bulamayıp yere düşmüştür. Böylece padişah her yalana gerçek bir bahane bulmuş ve kimse padişaha bu yalandır dedirtememiş. Ancak son yarışmacı hariç. Son yarışmacı, Padişahım, siz benim babamdan borç olarak bir küp dolusu altın almıştınız. Şimdi geri almaya geldim. Yalandır derseniz, ödülümü verirsiniz. Yok, bu dediğim yalan değilse o zaman borcunuzu ödeyiniz. Yalan söylemek ahmakların işidir. Zeki insanlar asla yalan söylemezler. Çünkü doğruyu söylemenin binlerce yolunu bilirler. Alinden çok fakir olduğu anlaşılan bir adam, oltayla balık tutuyordu. Tesadüfen oradan geçmekte olan ülkenin padişahı, bu gariban adamla ilgilendi ve ona, ''Oltana ben buradayken ilk takılan şey ne olursa, sana onun ağırlığınca altın vereceğim.'' dedi. Biraz sonra oltaya takıla takıla ortası delik bir kemik takıldı. Hükümdar balıkçıya, ''Ne yapalım, Şansın bu kadar.'' ''Oltana ağır bir şey takılmadı.'' diyerek onu da alıp saraya döndüler. Saraya varınca adamlarına balıkçıya elindeki kemiğin ağırlığınca altın vermelerini emretti. Kemiği terazinin kefesine koydular. Öbür kefesine de altın koymaya başladılar. Beş, on, yirmi, elli diyerek altınları koydular ama kemik yerinden oynamıyordu. Görünüşte dört beş altını zor tartar göründüğü halde tahminlerin on misli üzerinde altın koydular, kemik bana mısın demedi. Altını doldurmaya devam ettiler. Terazinin kefesi doldu taştı ama kemik tarafı yerinden kımıldamıyordu. Bunda bir sır olduğunu anladılar. Alim bir zat çağırıp bu sırrın ne olduğunu sordular. O zat kemiği eline alıp, Şöyle bir baktıktan sonra şu açıklamada bulundu. Bu kemik aç gözlü bir insanın göz çukurudur. Siz bunu tartmak için bütün hazineyi koysanız yine tartamazsınız. Yerinden oynamaz. Çünkü doymaz. Ama bir avuç toprak bunu doyurur. Nitekim bir avuç toprak alıp terazinin kefesine koydu ve kemik yukarı kalkıverdi.
1: plakları.
5: Ah seni çoktan yürekten çoktan yürekten Oh Ruhumun içinde yaa başına yarım başına yarım gözüne gözüm Gayet Прекрасен утренний туман в горах. Ещё прекрасней ночь в твоих глазах. kaşları keman gözeldi. Dağlarda duman gözeldi, kaşları keman gözeldi. Hüsnüne hiç bir gözleri yaman gözeldi. Hiçbirisve zorlamaz gözleri yaman güzeldir adımı alıp bu göz kaşında bu göz seni çoktan seviyorum yürekten çoktan seviyorum seni çoktan seviyorum yürekten çoktan seviyorum kayıleme ve شكاية مات يا
0: Şimdi çok nadir yaptığım bir şey yaparak bir şarkıyı takdim edeceğim. Ama korkmayın daha önce Leyla Şerif Oba'yı 15 dakika sunduğum gibi uzun bir konuşma olmayacak bu. Efendim sıradaki eserimizin adı Güzel Bir Göz Beni Attı Bu Derin Sevdaya. Güftesini kimin yazdığı meçhul bu şarkının bestesi Osman Nihat Akın'a ait. Nihavent makamındaki bu şarkı birçok klasik şarkı gibi tek dörtlükten oluşuyor. Bana biraz Kimseye Etmem Şikayet adlı eseri de hatırlatan bu derin şarkıyı öyle hiçbir şey demeden sizlere dinletmeye gönlüm pek de razı olmadı. Keza Nihavend makamı her daim beni benden almıştır. Bu eski pila hangi solisten dinleteceğime bir türlü karar veremedim. Müzeyyen Senar Safiye Ayla ve Sabit Etur Gülerman bu şarkıyı birbirlerinden o kadar farklı söylemişler ki, gerçek sanatçının farklılığı ve güzelliği de burada ortaya çıkıyor işte. Hem de o dönemde, ellilerde, altmışlarda. Beste aynı beste, güfte aynı güfte ama sadece icra ile sanatçı kendinden neler katabiliyor buna iyi bir örnek. Günümüzde de aynı şarkıyı, yani herhangi bir şarkının farklı versiyonunu kaydedenler oluyor ama işin içine birçok farklı enstrüman ve bilgisayar destekli sesler giriyor, her şeyle oynanıyor. Açıkçası çoğu yeniden yorumlama denemesi güzel olmuyor. Burada ise şimdi dinleteceğim eserde solistler sadece seslerini kullanarak meyanlardaki yorum farklılıkları ve izledikleri tempoyla aynı bestede farklı tatlar sunuyorlar. Safiye Aydin'in plağı çok eski olduğu için kayıt kalitesi bakımından pek uygun değildi. Müzeyen Senar'la Sabite Gülerman arasında kaldım ben ki bazı şarkılarda Sabite Gülerman'ın sesinin ve yorumunun Müzeyen Senar'dan daha iyi olduğunu düşündüğümü söylemekten de geri durmayacağım. Sabite Turgülerman'ın en az Müzeyyen Senar kadar tanınmış olması gerektiğini düşünmüşümdür. Neyse ki biz annemin plaklarında her iki sanatçıyı da unutturmuyoruz ve arada kalmaya da hacet yok. Önce Müzeyyen Senar'dan dinleyeceğiz, hemen ardından da Sabite Turgülerman'dan. Ben iki yorumu da seviyorum ama ne yalan söyleyeyim ikinci çalacağım Sabite Hanım'ın yorumu bana daha çok işledi. Güftesini kimin yazdığı bilinmeyen Yahavent eserimizin adı Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya.
3: Güzel bir göz beni attı. Ve...
0: Evet, Müzeyyen Senar'dan dinledik şarkımızı Güzel Bir Göz Beni Attı Bu Derin Sevdaya Söz verdiğim gibi hemen ardından Hiç ara vermeden aynı şarkıyı Bu sefer de Sabit Etur Gülerman yorumuyla dinliyoruz
3: Güzel Bir Göz Beni Attı
1: Anlayıcılar, annemin plaklarının bir podcast bölümü daha burada noktalanırken, bölümlerin devamı için desteğinizi bekliyoruz. Çetin Erker'in hazırlayıp sunduğu yayınların sürdürülebilirliği için patreon.com ya da Patreon'un aplikasyonundan Annemin Plakları kanalına yapacağınız destek üyeliklerine teşekkür ederiz.